0: Bienvenidos una vez más a que el podcast Hablamos de, de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente, listos para platicar, para debatir de todo lo que nos dejó el domingo en la semana 13 de la temporada 2018 de la NFL. Una semana entretenida tal vez eh, con pocos partidos así de muchísimos reflectores que esperábamos mucho de ellos pero duda alguna cumplió con duelos interesantes y claro lo que más nos emociona es que ya va tomando cierta forma la imagen de la postemporada tanto en la americana como en la nacional. Me acompaña para hacer este análisis, este debate mi amigo Rudy Jacinto Bienvenido Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús?
1: Y sí, ya podemos hablar más de los equipos que se perfilan a postemporada
0: Y quizás deja
1: de hablar un poquito a los que ya por lo menos de aquí a que termine el Super Bowl Ya no van a tener mucho eh,
0: tema de qué hablar, ¿no? Sí, así es, tenemos oficialmente eh, tres equipos eliminados San Francisco, Oakland y Buffalo Ya no aspiran por más que se acomoden todos los planetas <risa> Eh, por más que pase lo que ustedes quieran que pase, ya no aspiran a la postemporada, ya momento de la vuelta a la página, ver el 2019, ilusionarse con sus eh, pocas piezas que pueden tener en el roster, y, y sí, momento de ver hacia el draft y la agencia libre para esos equipos, vamos a seguir platicando de ellos, pero sí, tal vez en menor medida, y enfocarnos más en escenarios de playoffs, uh -huh. ¿no? ver qué necesita cada equipo, cómo se acomodan los calendarios para tener ya finalmente la imagen eh, de la postemporada en los contratos operativos, como siempre está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, ya emocionado por estos estos partidos que ya huelen, como bien dices, a postemporada y estamos viendo ya este lo mejor de cada equipo, a menos de que sean esos equipos que acabas de mencionar, sí, así es. <risa> que ya no tienen nada que hacer, pero sí, la verdad ya estoy listo para esta esta nueva semana. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Es lo que estás diciendo? Estoy listo. <risa> Arrancamos entonces <risa> con el Sunday Night Football en Pittsburgh, la victoria 33 puntos a 30 de los Chargers sobre los Steelers, remontaron una desventaja de 16 puntos al medio tiempo, dos récords a compartir en esta situación, Philip Rivers por séptima vez en su carrera perdía un partido por 16 o más puntos que terminó ganando, eh, empatado con Peyton Manning como los dos quarterbacks con más eh, victorias de este estilo en la historia de la NFL Y otro récord de los Steelers en esta ocasión negativo Es la primera vez que pierden un partido que ganaban por 16 o más puntos en su casa Antes del partido del domingo por la noche tenían récord de 174 ganados, 0 perdidos, un empatado eh, Cuando ganaban por 16 puntos jugando como locales Entonces dos récords por ahí, uno positivo, otro negativo y en el desarrollo de este partido, me encanta esa estadística. Los Chargers tuvieron solamente tres series ofensivas en la segunda mitad. Hicieron 19 puntos, los cuales empataron primero el partido. Después eh, lo ganan con ese gol de campo en los últimos segundos. Las claves para lograr la remontada de los Chargers, en mi opinión. Uno, abandonar el juego por tierra con Austin Eckler. Uh -huh. La ausencia de Melvin Gordon pesó muchísimo en la primera mitad. Creo que se vuelve a confirmar, creo que es la tercera semana que se pide Melvin Gordon y nos confirma que Austin Eckler es un muy buen running back, pero necesita de alguien. Es un complemento. Es un Robin, es un complemento, sí. Es un muy buen Robin, necesita de un Batman. Voltearon con el novato Justin Jackson que consiguió 63 yardas, touchdown, eh, tuvo 5 acarreos, 4 de ellos para primera y 10. Esta fue realmente lo que le empezó a cambiar la cara del ataque a los Chargers, este juego por tierra renovado con Justin eh, Jackson, novato de séptima ronda. Y también el seguirse aprovechando una y otra vez de la defensiva de los Steelers que no sé por qué, había un linebacker constantemente cubriendo a Kinan Allen que terminó con 14 recepciones y 148 yardas, parecía realmente por diseño porque fueron como 4 o 5 jugadas de esas 14 recepciones, incluyendo esa tercera oportunidad clave cuando quedaba un minuto en el reloj que Convierten para primera oportunidad, ya después corren dos veces y viene el gol de campo la victoria. Entonces, por ahí sí. las dos claves, en mi opinión, con los Chargers y su remontada.
1: Sí, bueno, los aficionados de los Chargers tiran y jugadas claves que los referees marcaron en contra y estaría completamente de acuerdo. Sobre todo en la primera touchdown, hay movimiento sí. del tackle era derecho, castigo. era castigo, no se anula la jugada, no, se, no suena el silbato y sale un pase profundo a Travis Benjamin que acaba en touchdown. Eh, lo que yo argumento es que de todas formas, iban arriba 23 a 7 al medio tiempo jugando en casa con todas las de ganar eh, sí, por supuesto que el arbitraje fue un factor y esta vez fue un factor en contra, pero si ese es el análisis que se van a llevar eh, los Steelers como franquicia, los jugadores, los coaches pero sobre todo los aficionados eh, creo que es la lectura equivocada, aquí hay, hay, hay errores más de fondo, hay, hay un trasfondo más importante, Big Ben nuevamente desaparece en la segunda mitad, en la primera mitad ni siquiera es que fuera consistente o brillante más bien fueron más altos que bajos, pero habían algunos sí. pases que de verdad eran perfectamente interceptables o eran indignos de alguien que se dice, eh, pues no sé si contendiente al salón de la fama, seguramente entrar en su primera oportunidad no termino de ver la química con Antonio Brown veo mucha química con Juju smith Schuster yo le echo más la culpa a Big Ben que Antonio Brown por esto creo que Antonio Brown se ha estado desmarcando toda la temporada y Big Ben no lo ha estado encontrando Vance eh, McDonald como era cerrada ha estado dominando por, por largos compases de la temporada en este juego ¿no? porque se topó con un tal Derwin James que la NFL sí. le despreció en el draft que llegó a los Chargers y lo hace todo, te carga el coreback, te detiene el juego terrestre, te detiene el juego de aéreo te lo puedes poner con un receptor y lo para con una alcerrada y lo para, con un corredor y lo para le pones a un coach enfrente y también lo va a parar hace todo verdaderamente Derwin James, el,
0: para mí en estos momentos el novato sí, defensivo de, de, de del año ganancia. y ayer se ayudó mucho con esa sí, intercepción sí, que sí. tuvo y luego fue el responsable de un golpe muy fuerte, Antonio Brown, sí. cerca del la lateral que lo empuja, hacia afuera y no, y y no sale a la recepción. jugada y todavía casi que quemen un tiempo fuera los estrellas porque la retaron sí, ¿no? sí, por ah, sí, la
1: clásica de Tony no se puede, no puede llegar al, al final del partido con sus tres tiempos fuera, tiene que a fuerzas quemar eh, uno, les hablé de Justin Jackson yo estaba sonriendo así de cara en cara llorando de la felicidad, porque los que lo veías el juego y Justin Jackson cambió la dinámica por sí. completo, derecha, izquierda no lo alcanzaban a carreras de 18 yardas para Touchdown lo volvían a hacer, lo volvía a avanzar, creo que es un complemento más parecido sido Malvin Gordon en lo que realmente te ofrece un Austin Eckler que es más, a, más aéreo eh, que espero que lo involucren más yo decía no valía mucho más de lo que lo tomaron su posición en el draft el regreso de Desmond King para el touchdown fantástico dirán los aficionados de los Steelers por ahí hubo un empujón
0: por la espalda Estoy Creo que yo también no me, me parece
1: muy tangencial casi de lado eh, no por todo el contacto de por de lado por atrás debería sí. de marcarse para mí no es castigo respeto a quienes opinen distinto y al final del partido bueno Offsides, patada, offsides falla, offsides, eh, Artie Burns tres veces en offsides, eh, los Chargers fallan la primera patada, las siguientes dos creo que sí las habían eh, convertido, sí. una, no, una fue la primera la fallaron, la segunda la bloquearon, la bloquearon, exacto, y la eh, tercera todavía... se pasó a Artie Burns, y ya, y ya la tercera, bueno Artie Burns está atrás del pateador casi casi al momento sí. del, del cobro, ganan los Chargers, gran victoria, siguen pegados con los Kansas City Chiefs, Paper Steelers háganselo ver, esto ya son dos derrotas bien preocupantes, y, eh, y sobre todo el esquema defensivo, yo no puedo creer que le pusieron a un Bakker a Keenan Allen, eso sí, subrayado, negritas, tacha, eh, pésimo, no es la primera vez que es un esquema defensivo de los Steelers, queda completamente esperazado.
0: Me hubiera gustado a mí la segunda mitad de los Steelers que se hubieran alejado un poquito antes del juego por tierra, en las unidades que no las estaba dando con James Conner, y justo cuando se alejaron de él en primera y en segunda oportunidad fue cuando anotan su único touchdown uh -huh. en el último cuarto, entonces me hubiera gustado que lo hubieran hecho antes. Porque se vio diferente la serie ofensiva cuando estaban pasando en el último cuarto. Tienen medio juego de ventaja sobre Baltimore en el norte de la americana. Y tienen un juego y medio de ventaja sobre eh, el grupo de equipos que están 6-6 ahorita en la conferencia americana. Ya observando hacia el comodín. Que también podría ser una opción porque como les digo nada más medio juego de ventaja en ese liderato de la división. Y ojo porque les quedan dos juegos fáciles Cincinnati Raiders. Y les quedan dos juegos difíciles. Reciben a Nueva Inglaterra y van a Nueva Orleans. Entonces está por ahí está pesado. Creo que les alcanza por lo menos como comodines. Creo que van a ser incluso hasta campeones de la división. Pero eh, sin duda alguna creo que va a estar apretado para Pittsburgh al final de eh, la temporada ya cuando hablemos de playoffs. Yo sí, creo que sí. se va a repetir este duelo. Sí, es que tiene lógica. Porque si Pittsburgh pasa como cuarto eh, Sembrado como el cuarto uh -huh. peor, se podría decir, campeón divisional, los Chargers parece que sí o sí van a ser los, comod los primeros comodines. Uh -huh. Ahí está el duelo 4 y, contra el 5 Y, y están extrañando
1: a León Bell, ¿eh? no lo van a decir Pero James Conner no atrapa pases como Le'Veon Bell Y yo le defendí a
0: Conner toda la temporada Pero la realidad es que no le lanzan Ni siquiera los mismos tipos de pases a uno y al otro Y un problema muy fuerte ya para cerrar con, con este tema de los Steelers Las declaraciones, si fueron polémicas Las que tuvo Big Ben de decir Tengo derecho yo a culpar a quien quiera Incluso a Antonio Brown o al resto del, del roster Ayer McTomlin sale a decir que el equipo Perdió porque eh, hubo varios Pañuelos de agarrando de los jugadores, que mm. prohibieron varias jugadas importantes, que por ahí también quería culpar a los referees. Simplemente no me ha gustado a mí el vestidor y cómo se han llevado hacia. cómo se han llevado públicamente los Steelers sí. este año específicamente. Si de por sí siempre eran problemáticos con, declara sociales. con declaraciones de retiros de Big Ben o redes sociales de Antonio Brown. O sea, siempre me generaban por ahí un problema. Creo que este año me ha sido todavía más fuerte ese problema. Y coincide con que han estado también. Eh, con dificultades a lo largo de la temporada, pues o sea, conforme sí. viene eh, la dificultad, también vienen las declaraciones todavía más polémicas, echarse más la culpa entre todos y sí, pues ganando no todos funciona. somos cuates, ¿no? Cuando sí. empiezan a perder es cuando salen a, a relucir los, los problemas. Ir con Talibion Belt, como fueron los días ah, ofensivos pero, al inicio del año, y por eso o sea, no volvió
1: después en la temporada, sí. y estoy convencido de ello. Entonces, se han tirado con todo, y pues es, yo lo he dicho muchas veces, es un gran equipo, pero es, el, es hasta donde puede llegar un equipo que es indisciplinado. O sea, sí. el Steelers es el techo de un
0: equipo. Que no es disciplinado, hasta ahí, hasta ahí alcanza, no, no hay más. Pasamos a Foxboro, 24 puntos a 10 la victoria de los Patriots sobre los Minnesota Vikings. Creo que fue el mejor partido que tenemos de la defensiva de New England desde esa primera semana que fueron contra Houston. Eh, ¿Por qué lo digo? 3 de 12 en terceras oportunidades para los Vikings, que se había sido el gran problema de los Pats. Desde hace 4 o 5 temporadas las terceras oportunidades como les convertían constantemente había sido un dolor de cabeza y en este partido lo corrigieron de una manera espectacular y también lo decíamos en la previa eh, no se requiere de mucho para llegarle a Kirk Cousins mm -hmm. detrás de esa línea ofensiva de los Vikings lo hicieron muy bien con una cantidad destacada de blitzes y además con una manera diferente de empezar a llegarle al quarterback en diferentes coberturas, cobertura cero, dejaban un safety en cobertura uno y venían los linebackers, entonces por ahí estuvieron moviendo bastante las piezas y eso fue clave para estar golpeando constantemente a Kirk Cousins eh, bajo presión en Washington, creo que lo hacía eh, decente, bien en lo que se puede pedir de un quarterback que esté constantemente eh, presionado y golpeado. En Minnesota, creo que sí me ha quedado de ver bastante Kirk Cousins en ese sentido. En Inglaterra lo explotó al máximo. Otro juego gráfico de Kirk Cousins, y por ahí viene la victoria 24 puntos. Ahí es no perfecta pero sí cómoda, diría yo. Sí, creo que se empieza a ver ese
1: tono de los Patriotas en diciembre, ¿no? Por lo menos en los ajustes defensivos sí son muy, muy palpables. En la ofensiva fue mucho juego terrestre. Me, me gustó esa primera serie ofensiva que se los Patriotas. Son jugadas prediseñadas para poner a prueba las defensivas, ver cómo te responden a ciertas formaciones. Eh, ejecutado de forma magistral a Tom Brady verdaderamente como mantecochillo en mantellé caliente, ¿no? calentito sí. Y eh, el regreso de Rex Burke, entonces vimos cómo podía funcionar ese tridente en el backfield, muy balanceadas las funciones. Tony Mitchell empujando el balón. Bueno, no no en esta ocasión ahora está hasta, hasta el fullback James Develin que tiene más touchdowns esta campaña que Rob Gronkowski <risas> y que Chris Hogan, ¿quién lo hubiera dicho? Pero eh, me gusta mucho cómo funciona Le quita presión a, a Tom Brady Creo que supera las mil yardas ¿no? En su carrera Tom Brady También eso es digno de destacar Y los blitzes Para mí va a ser muy importante Ver en semanas futuras Si lo de los blitzes Es una, un asunto específico El esquema de los vikingos de Minnesota Que habíamos dicho aquí La línea ofensiva es muy mala Se le puede hacer daño O si eh, simplemente es un cambio De filosofía defensiva Que han intentado de, de implementar Los Patriotas Para generar mayor presión Pero obviamente Arriesgando más En las áreas eh, profundas de lado los vikingos de Minnesota Pues muy predecible la ofensiva. La realidad es que el mejor jugador es Stefan Dex, y si más o menos lo neutralizas como la amenaza profunda, entonces te queda Aram Thielen como receptor slot. Pero es más fácil de tener un receptor slot Lo hemos visto muchas veces cuando tenemos Pues un Jarvis Landry, un Jordan Matthews Un Wes Welker, un Julian Edelman Cuando todos recaen en ese receptor slot Las defensivas pueden apretar mucho más a la, a la línea de golpeo Entonces creo que eso fue lo que pasó aquí Y no hay un contragolpe Podría ser Dalvin Cook que tuvo más de 100 yardas en este partido Y por fin ya se sido explosivo de forma lateral Pero en líneas generales, Vikingos le gana a los malos Y pierde contra
0: los buenos Eso es lo que ha estado sucediendo este año Y los veo más fuera que dentro en postemporada Sí, sí, se ve complicado, tenían que aprovechar la, la derrota de los Bears, que vamos a platicar de esa partida ahorita, eh, tenían que aprovechar el norte de la NFC, no fue así, no me gustó que se alejaron de alguna manera de Dalvin Cook, que fue efectivo y se esperaba que fue efectivo frente a esta defensiva eh, porosa, que es por tierra la de New England, no fueron con Dalvin Cook creo yo lo suficiente, incluso superar las señoras como dices, pero sí se vuelven a quedar cortos, fuera de casa es otro equipo este de los Vikings, me gustaría agregar algo que, algo que tuiteé anoche, guardan este nombre, J.C. Jackson. Okay. El esquinero on draft que tienen los Patriots va a ser como el nuevo Malcolm Butler, creo yo, la próxima temporada. Creo Entonces, que... cuando va Super Bowl y lo van a mandar a la banca y pierden paseotas? No, <ríe> Antes, cuando era, ah, cuando era bueno. Ah, cuando, cuando loco, Malcolm okay. Butler perfecto. era bueno. Sí, es, sí, o sea, es la aclaración importante, ¿no? De no, nuevo sí, Malcolm oye. Butler, cuando era bueno. Malcolm Butler año 1, 2, 3 o 4, ¿no? <ríe> sí, o tiene, cinco. tiene potencial, está jugando algo, pero creo que tiene potencial para un rol más importante. Pasamos ahora a Nueva York este partido que los Giants ganan 30 puntos a 27 sobre, eh, los Bears creo que fue una contribución general por parte de los Giants que llevan ya 2-3 semanas jugando decente bien, uh -huh. como un equipo tal vez de 6-10, eh, 5-11, que es lo que esperamos más o menos durante el offseason en un equipo de 2-3 victorias solamente. Con este talento a la ofensiva sobre sí. todo. 5 sí. capturas, 2 intercepciones, un touchdown a la defensiva. Eh, Eli Manning tuvo un muy buen pase a Odell Beckham Jr. en el tercer cuarto que ayudó por ahí a ampliar la ventaja. También Odell Beckham pase y touchdown, pero en pase y recepción de touchdown en el mismo partido. 146 yardas de sacó Barkley. Y lo que me llevo yo de los Bears es que de alguna manera hablábamos mal o no tan bien de Mr. Whiskey. porque es un quarterback que ha jugado de manera limitada, que no ha estado cuidando bastante y no ha destacado tanto. Pero cuando lo comparas con Chase Daniels y el poco ritmo de la ofensiva que tenían los Bears, sobre todo en la primera mitad y en el tercer cuarto todavía, es cuando extrañas realmente a Miss que te gustaría verlo de regreso que parece que va a ser la próxima semana y más porque con este poco ritmo ofensivo que tenían los Bears, a los Giants les dio para tener 16 posesiones en el sí. partido y la defensiva de los Bears, por más buena que sea, no puedes aguantar 16 posesiones ah. estando en el terreno de juego. Eh, fueron apenas 300 Ya las que permitieron Sí, 30 puntos Entonces por ahí Se le rompió la fórmula De buena defensiva Y poca o mediana ofensiva A Chicago Y se iban a derrota Contra los Giants Que están jugando Decente bien Sí, sí Reci Tan,
1: recientemente. Están jugando mejor Se me sigue sin gustar La temporada de Manning Lo sí, veo no. bien lento En la toma de decisiones eh, Ya esto no es cuestión de, de que el brazo no O sea, ya es el procesador El procesador sí. está lento Está, está desactualizado Hay rumores de que Podría regresar para el 2019 Por favor, New Giants Ya es borrón y cuenta nueva, o sea, no vuelvan a empeñar a la franquicia de forma tan tan triste que Loleta apareció como coreback suplente, podrían darle algunas titularidades, veremos si se atreven eh, un pase de touchdown de Del Beckham Jr muy bueno a Russell eh, Shepard, un pase una espiral fantástica, verdad segundo touchdown que lanza en la eh, campaña, jugaron sin Evan Engram, jugó muy bien, Socon Barkley, otro tarde importante 125 yardas, tres recepciones para 21 yardas por primera vez en un buen rato no encontró la zona de anotación, con los dos de Chicago, las diferencias de los corebacks son muy palpables, sobre todo la venaza de Mitchell Turrici como Corback corredor, eh, termina Chase Daniels con los yardas un touchdown, ya dos intercepciones, las intercepciones obviamente clave, llegan a forzar el tiempo extra, Terry Cogen tuvo un partido casi 200 yardas, verdaderamente terminal sí. hasta un pase de anotación, tuvo sí. por ahí entonces, y super clutch, con, 0 sí, sí, en el reloj. con cero segundos en el reloj, o sea, literal empajarlo. buzzer beater, perfecto mm -hmm. Pero, eh, obviamente, ya en el en el tiempo extra, pues, Chicago tuvo más, más opciones, más respuestas. Necesitan que regrese Chase años Jordan Matthew, jordan Howard, perdón 76 yardas. Muy, como que no es lo que el equipo quiera hacer con él, realmente. Él es un corredor de un primer, de oportunidades de una velocidad. Es buen jugador, no creo que esté ajustándose muy bien al sistema. Sí. Y lo de Trey Burton, desaparecido por completo en combate. Un pase a Aaron Shaheen, dos yardas, un touchdown. Eh... Creo que hasta aquí llegó esta versión de Chase Dinos. Ojalá
0: regrese el Meso y lo haría, lo haría contra Los Ángeles Rams. Sí, parece que eh, sí lo va a hacer. Ya se vio bien antes de este partido frente a los Giants. Estuvieron por ahí calentando. Ya se veía bien. Entonces todo debe eh, llevarlo a entrenar normal en la semana. Y ya jugar frente a los Rams un partido clave para Chicago. Pasamos a Tennessee. La victoria 26 puntos a 22 de los Titans sobre los Jets. Que hicieron los Titans 13 puntos sin respuesta en el cuarto cuarto para salvar el juego, el honor, la dignidad, la oh, temporada, sí, sí, sí. como mil cosas, más porque estaban perdiendo 22-13 contra los Jets en casa, urgidos de victoria porque venían de dos derrotas consecutivas frente a rivales del sur de la AFC y se vuelven a agarrar de las posibilidades de playoffs con esta remontada. Eh, los... Es como quíntuple empate de 6-6 en sí. la AFC. Marcus Marietta me parece como el mejor ejemplo de este partido de los Titans en general, tuvo Tres cuartos bastante, bastante malos, muy inconsistente, con muchos problemas todo el partido. Y para el último cuarto tuvo dos pases muy buenos con Taiwán Taylor, Taylor largos. Tuvo el touchdown a Corey Davis. Eh, para empatarlo tuvo una serie ofensiva de 70 segundos para... Digo, para ganarlo, perdón, en el, en el último cuarto. Sí. Que, se, que se dio bastante bien la ofensiva en términos generales. Pero ese touchdown a Corey Davis, como, como con 40 segundos en el reloj, fue la única conversión de tercera oportunidad que tuvo Tennessee en todo el partido. Te dice muchísimo de por qué estaban, como como decimos aquí, pariendo chayotes en el último cuarto sí. contra los Jets de Nueva York. Y les alcanza porque los Jets les encanta caerse en el segundo en la segunda mitad. ya Lleva la semana consecutiva que les pasa exactamente lo mismo. Pero ya va a regresar San Dano, parece, la próxima semana.
1: Sí, empieza bien Josh McCown, me parece, y se desinfla casi de inmediato. Sí. La defensiva de los Jets no es buena, pero sabemos que la ofensiva de los Tenets y Titans este año está constipada. O sea, hay, hay talento, pero eh, en realidad no sabemos ni siquiera... Es más, más, lo malo que lo bueno que han mostrado en esta campaña. No está funcionando algo. Eh, yo... Quiero creer que no es culpa de Marcos Mariota, pero es algo de culpa, le tenemos que achacar. O sea, ya, ya es hora, ¿no? Ya van cuatro años, todavía no sabemos quién es Marcos Mariota en la NFL. Muy preocupado por completar pases, a mi parecer, no conmover las cadenas. Creo sí. que ese es un gran, gran error. Por eso vemos, completó 27 de 30 pases y metió 300 yardas y 300 yards y perdió por 20 puntos. ¿No? dices ¿Por qué? Porque no está siendo eficiente y sobre todo porque se está tragando muchas capturas. Creo que ahí sí está aguantando demasiado, demasiado el balón. Falta arriesgar en pase profundo, falta deshacerse del balón cuando la jugada no está ahí. Creo que Marcos Mariota nos está quedando de ver, está teniendo una regresión en ese sentido. De los Jets, pues, ¿qué podemos comentar? Una temporada ya prácticamente perdida. A ver qué te puede ofrecer Sam Darnold si puede mejorar un poco lo que mostró en casi todo el año, que no fue mucho. Pero, eh, pues bien, por los Titans se mantienen en la pelea. Eh, se ven más pobres que el año pasado, o sea, no están funcionando sí. las ideas del nuevo, del nuevo sistema de cocheo. Yo todavía les daría un año más, por supuesto, pero ciertamente estos no son los Titans que nos prometieron.
0: Sí, así es, como dices, otro equipo que tiene marca de 6 y 6, que son, eh, están ellos, los Colts, los Dolphins, los Denver Broncos. Y los Denver Broncos son los cuatro equipos que tienen marca de 6 y 6, por ahí peleándose con los Ravens que tienen marca de 7 y 5, el último boleto a la postemporada. Pasamos entonces a la sección rápida para platicar de todos los partidos. Estuvimos 16 partidos en esta semana número 3 y justamente vamos a hablar de los Baltimore Ravens que ganaron 26 puntos a 16 frente a los Atlanta Falcons. Lamar Jackson sigue ganando partidos, está 3-0 como titular en la NFL, aunque sea con sus piernas y corriendo muchísimo la optativa. Corre muy bien. Fueron 17 acarreos para 75 yardas, corre muy bien, estoy de acuerdo, pero ojo, ya se llevaron su primer susto, tuvo que salir para hacerse una prueba por conmoción cerebral, en a G3 en esos o Bueno, lo pateó el compañero. Sí, pero en una jugada que estaba corriendo. Sí, sí, sí. sí, sí. En una jugada de acarreo lo pateó el compañero, regresó al partido eh, la defensiva de Baltimore tuvo un buen juego, pero ¿qué le pasó a la ofensiva de los Falcons en las últimas 2-3 semanas? Julio Jones 2 recepciones en 8 targets Tevin Coleman 8 yardas en 6 acarreos ahí viene la clave para la victoria de los Ravens
1: Sí, ya vayan despidiendo al coordinador ofensivo Steve Sarkeesian, Houston gana 29 a 3 a los Cleveland Browns, Tres intercepciones de Baker Mayfield en la primera mitad, Houston se va arriba 23 a 0 muy destacada actuación del pateador Fairbairn tuvo 5 de 5 en aciertos ha estado fantástico prácticamente toda la campaña Hay un touchdown largo de los Cleveland Browns Antonio Callaway lo veía y casi llevaba una anotación, lo alcanza un defensor y le zafa el balón de forma muy trágica, no se convierte en puntos, está estableciendo el juego terrestre de los Houston Texans, le está están pidiendo menos volumen de pase a Deshaun Watson. Creo que es una fórmula ganadora. Sobre todo por la mala línea ofensiva que tienen en líneas generales. Pero es una fórmula ganadora. Llevan ya nueve victorias al hilo. Están prácticamente empatados con los Patriotas. Patriotas tiene
0: el desempate. Pero
1: Houston tiene el calendario más fácil.
0: Los Rams son campeones del oeste. La NFC tras la victoria 30 puntos a 16 frente a los Lions. Primer equipo clasificado a playoffs. Y con la derrota de los Saints. Están un poco más cómodos como primer sembrados en la nacional. Juego feo de Jared Goff, creo que fue el peor partido que le hemos visto esta temporada. Tuvo una intercepción en triple cobertura a Brandon Cooks. Después, en jugadas consecutivas, estuvo cerca una intercepción en su propia yarda 10. Y las dos jugadas consecutivas fueron con lineros defensivos. En un pase muy forzado a Todd Gol y en un pase también muy forzado, que en esta ocasión fue pantalla, que también estuvo muy cerca de ser interceptado. Cuando los Rams iban ganando 16-13, eh, un partido cerrado que Detroit se estaba viendo bien o por lo menos pintaba para empatar el partido. Llega Aaron Donald, el mejor jugador de toda la NFL. Captura, balón suelta Matthew Stafford en plena yarda 20 de los Lions. Y llega después Todd Gurley con un touchdown dos jugadas más tarde. Entonces Donald nuevamente como lo hizo en el Monday Night Football frente a los Chiefs. Le da posición muy buena a los Rams. Les ayuda a sellar la victoria.
1: Tampa Bay ganó 24-17 las Panteras de Carolina. Cam Newton jugó como James Winston. Y James Winston jugó como Cam Newton. Dos intercepciones de Cam Newton al principio. Ponía arriba a los Tampa Bay Buccaneers por 10 puntos. En los últimos 11 minutos hubo dos intercepciones más de Cam Newton. Y con esto pues prácticamente se están esfumando las posibilidades de Carolina. Para llegar a postemporada. Buen partido de James Winston. Que nuevamente protegió el balón. No lanzó intercepciones alabados al señor. Dos touchdowns, 249 Yardas, grandes partidos ante la ausencia de Sean Jackson. De Chris Godwin, 101 yardas y un touchdown. Y Adam Humphrey, 61 yardas y un touchdown más. Tampa Bay cerrando bien la campaña. Carolina, eh, un mes completo de derrotas,
0: decepciones. Ya se habla incluso del despido del head coach Ron Rivera. Arián mal a mí me gusta mucho Ron Rivera. Riverboat Ron, como dirían. Mándenlo a, ¿a dónde lo mandamos. Al lugar que sea, pero se van a pelear por él, estoy seguro. Hablando de head coaches Mike McCarthy Inserte la aleluya aquí En efectos especiales Despedido como head coach de Green Bay de La derrota 20 a 17 Frente a Arizona Que tenía récord de 2-9 Y que ojo con esa estadística No ganaban los Cardinals en Lambo Field Desde 1949 Oh wow y se las arregló Mike McCarthy para romper con esa estadística como de 70 años. Porque estudié comunicación y no quiero hacer las matemáticas. Eh, 11 veces corriendo con Aaron Jones solamente. Su quarterback promedió menos de 5 yardas por intento. Eh, una decisión que se hablaba de ella desde el offseason esta de despedir a Mike McCarthy. Que había muy pocos méritos, que vivía de un Super Bowl. Y después vivió de los milagros de Aaron Rodgers o de las lesiones. Que le daban excusas para decir que por eso el equipo de Green Bay era malo. Cero creatividad a la ofensiva cuando era una mente ofensiva brillante justo cuando llegó a Green Bay como discípulo de Sean Payton. No había muy buenos planes de juego dependían constantemente de su coreback y se está desperdiciando los últimos años de la carrera de Aaron Rodgers. Lo cual es muy triste eh, para Green Bay. Finalmente salió Mike McCarthy. Arizona corrió para casi 200 yardas con David Johnson y Chase Edmonds. aprovechándose muy bien de ese front seven tan lesionado que tienen los Packers. Jackson me dio la
1: sorpresa, bueno una de como 15 sorpresas que tuvimos esta semana y nomás son 16 juegos, ganó 6 a 0, blanqueó a los Indianapolis Colts que llevan con racha de 3 touchdowns desde hace, ¿qué ya? 8 o 9 semanas, sí. eh, un cambio anímico con el coreback nuevo y no es que fuera brillante Corey Kasper, pero con dos goles de campo le alcanzó a Jackson para ganar el partido completó 18 a 24 pases, 150 eh, yardas, do, corrió 5 veces para 28 yardas y lo clave no entregó el balón. Los Indianapolis Colts, me parece, se alejaron demasiado rápido El juego terrestre para un juego que estaba a una anotación todo, prácticamente todo el encuentro. Eh, creo que ocurrieron como 12 veces en la. No sé si en todo el juego, en la segunda mitad, no recuerdo bien la estadística. Pero eh, lo reemplazaron con pases cortos a sus corredores, a Eric Ebron, que lo inflaron de targets y nunca movían las cadenas. De todas formas, Indianapolis tuvo una última serie ofensiva para llevarse el partido. Me parece que le juegan sucio los referees, marcan eh, avance. ¿no? Creo que el receptor, no recuerdo si era Eric Hero o alguien más. Pero está clarísimo que el jugador había caído fuera del campo. Finalmente los referees dicen, corre el reloj. Y ese corre el reloj significó que ya no había nada que hacer. Jacksonville gana
0: 6 a 0. Un tremendo golpe para las aspiraciones de postemporada de los Colts. Victoria 40 puntos a 33 de los Chiefs frente a los Raiders. No fue la actuación más brillante de Kansas City. Y aún así pusieron 40 puntos en el marcador. cuatro touchdowns de Patrick Mahomes que esconden 15 pases incompletos. Que esconden una sola recepción de Tyreek Hill Porque tampoco fue el partido más brillante de Pat Mahomes En eficiencia Sí, en pases fueron muy lindos los touchdowns que tuvo Mahomes En este encuentro en Oakland Por tierra, sí, Karim Hunt Fue un esfuerzo combinado Mahomes corrió para 52 yardas Spencer Ware para 47 Deming Williams para 38 Y Tariq Hill para 37 Poco a poco se los van a ir arreglando de esta manera Por los Raiders, el mejor partido creo de Derek Carr En la era de John Gruden Viniendo de atrás, tuvo muy buenos pases Bonitos touchdowns completó pases para ocho receptores diferentes y casi mete otra vez a Oakland en el partido cerca del final y todos John, sos leí? los momentos leímos que los necesitaban en mi liga más
1: desesperada <risa> muchas gracias John Gruden siempre he creído en ti eh, Seattle ganó 43-16 a 16 a los San Francisco 49ers Lo dijimos, hay niveles muy sí. marcados De diferencia entre uno y otro equipo Seattle apabullante Nick Mullins, pues nuevamente no haciendo no eh, demasiado Russell Wilson está tiene una campaña fantástica Siguen estableciendo un juego terrestre Se vuelve a lastimar el corredor Matt Brady de San Francisco Ahora entró un tal Jeff Wilson De quien no les puedo comentar mucho Pero tuvo 15 carreras para 61 yardas Y atrapó 8-9 targets para 73 yardas más Entonces cuando llega un desconocido Y te produce de esa forma Ya más o menos te habla de cómo está la temporada para San Francisco en estos momentos Seattle los favoritos para hacerse con un lugar de comodín en la NFC insufrible San Francisco me tocó ver el final de ese partido no, no.
0: pidiendo tiempos fuera con 40 segundos sí lo no, no. vas perdiendo por 30 terrible, o sea, ¿qué estás haciendo no, pues, con nosotros después lo, pues, lo están intentando y Odante Pérez jugó sí, bien no, lo es opción es fantasy insufrible. pero qué ganas de sufrir Broncos 24 Bengals 10 el show de Philip Lindsay continuó con 157 yardas dos touchdowns su mejor partido como profesional frente a una defensiva muy pobre de Cincinnati inteligente y lo decimos aquí en la previa por parte de los Broncos Ignorar a Royce Freeman y al que, a quien quieran que corra el balón para los broncos y tomar en cuenta más y más a Philip Lindsay. La clase de novatos de los broncos les da esta victoria prácticamente. Lindsay ya decíamos su partido. Kulam Sutton tuvo un touchdown muy bonito de 30 yardas en la esquina Zona de la anotación. Bradley Chop, su décima captura del año. Chris Hardy lesionado. AJ Green lesionado también en este partido. Y el ataque de los Bengals, muy conservador con Jeff Driscoll como su coreback. Pero demasiado conservador. Sí, completamente de
1: acuerdo. Y por último, Miami vence 21-17 a Buffalo. Un juego cerrado. Quizás no tan malo como lo íbamos a especular en un momento. No, no, no le recomiendo que lo pongan en su televisor. Pero bien por Brian Tanner, que le gana a los Buffalo Bills. Y en dos juegos ha lanzado 5 pases de touchdown versus una intercepción. Esto después de un mes de lesión. Yo salen. Sigue corriendo de forma fantástica 99 yardas terrestres El pueblo de Sean McCoy 15 para 52 Muy escasas, muy tristes y muy lamentables eh, Yardas to John, Kenny Sills, De Devante Parker Kenyon Drake más involucrado en la oficina de los Dolphins Siguen en la pelea No creo que les alcance Van contra los Patriots de Nueva Inglaterra Van a ser locales Si quieren arruinar la
0: temporada Este es el momento Sí, lo, leí una estadística muy buena De Sean McCoy 500 yardas más o menos En la temporada eh, Terrestres y Allen en dos semanas lleva 300 sí, casi. No, pues es que le, le usurpa la función. Es, es, es tremendo lo de este. Sí, no, Allen es buenísimo qué egoísta, corriendo. ¿eh? Qué poca Josh Allen, qué egoísta. Es buenísimo corriendo Josh Allen. Eso es todo entonces por este episodio de repaso de la semana 13 de la temporada 2018 de la NFL. Edgar, muchas gracias por estar en los centros operativos como siempre. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias también a ti. Al contrario. Recuerden seguirnos Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol para mantenerse al tanto de la actividad de la NFL todo el año, todo el día estamos publicando noticias, análisis, videos, fotos y demás, entonces estén ahí muy pendientes de las redes sociales, también recordarles que nos encuentran en YouTube como Hablemos de Fútbol y este podcast que se publica cuatro veces por semana. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego.